0: 신명기 8장에서는 신명기 전체에 주제가 되는 귀한 명령이 반복되고 있습니다 그것은 기억하라 라는 명령입니다 여호와 하나님을 기억하라 신명기 6장에서 주시는 명령은 들으라 라는 명령이었습니다 이스라엘아 들으라 수많은 세상의 음성에 귀를 기울이는 인생이 아니라 하나님의 부르심의 소리에 귀를 기울이라. 7장에서는 두려워 말라라는 명령을 주셨죠. 두려워 말라. 너희는 세상을 두려워하지 말라. 가나 안에 있는 거민들을 두려워하지 말고 내쫓으라 그들은 하나님의 공의로운 심판을 받는 것이니 너희들은 그들을 두려워 말라. 내가 너희에게 허락한 그 약속의 땅을 취하라. 이제 팔장에 이르러서는 기억하라 라는 명령을 주십니다. 너희는 하나님을 기억하라. 발장 전체의 구조가 기억하라라는 말씀과 잊지 말라라는 이 명령의 구조가 되어 있습니다. 잊지 말라라는 것은 기억하라는 것을 부정형으로 강조한 것이므로 그것도 기억하라는 명령입니다. 구약 전체에서 신명기 전체에서 이 기억하라는 명령이 스무 번이나 나옵니다. 잊지 말라. 라는 명령도 1 4번이나 나옵니다 그러니까 34번 이상이나 기억에 대한 강조 신명기 자체가 그 목적이 다음 세대들에게 이제 약속의 땅으로 들어가기 직전에 있는 그 후대들에게 모아평지에서 하나님의 계명을 기억하게 하고 그들의 기억 속에 하나님의 말씀이 담겨있고 약속이 담겨있고 하나님의 역사심이 그들 속에 기억하게 하는 것이 신명기의 목적이죠 신명기 8장의 기억하라 여와를 호 기억하라는 명령은 너무나 소중한 말씀입니다 기억하라는 것은 단순히 어떤 정보를 기억하는 기억력을 명령하시는 것이 아닙니다 사실 우리의 육신의 기억력은 쇠퇴할 수밖에 없고 또 정보를 담아두는 그런 기억력은 쇠퇴해 갈 수밖에 없는 것이죠 어느 부부가 점점 기억력에 문제가 생기고 있다는 것을 알고 모든 것을 기록하는 습관을 개발했습니다. 어느 날 부부가 거실에 앉아있을 때 아내가 남편에게 부탁합니다. 여보 아이스크림 좀 가져다주세요. 알았어. 그리고 남편이 이제 천천히 부엌으로 향합니다. 아내가 말합니다. 적는 게 좋을 텐데요. 안 그러면 기억 못할지도 모르는데 남편이 말합니다. 아니, 그럴 필요 없죠. 아이스크림 하나 가지러 가는 건데 그거 하나 기억 못하겠어. 그리고 말하고 부엌으로 갑니다. 남편은 몇분 후에 달걀, 베이컨, 시리얼, 오렌지 주스 그리고 커피를 가득 담은 접시를 가지고 거실로 돌아왔습니다 아내가 한숨을 쉽니다. 분념하듯 말합니다. 여보, 그러길래 적으라고 했잖아요. 빵을 안 가져왔잖아요. 빵을. 왜 웃는지 모르시는 분은 너무 낙심하지 마십시오. 저도 처음에 이 글을 읽고 무슨 이야기인지 몰랐습니다. 기억하라 명하시는 것은 예수님의 출생 장소부터 예수님의 일생 건이신 루트를 다 기억하고 성경에 나오는 모든 지명들을 다 기억하고 신해산이 어디 있고 뭐 광야가 어디 있고 그걸 다 기억하라 그런 기억을 말하는게 아닙니다 사실은. 그런 정보의 기억은 한계가 있어요 사실은 예수님의 출생지가 베들레임인지 나사리인지 뭐 헷갈릴 수도 있어요 그런 어떤 성경의 내용의 정보를 기억하는 것을 요구하신게 아닙니다. 하나님의 역사, 하나님의 살아계심. 때로는 성경에 나오는 지식들이 기억력에서 사라져갈지라도 중요한 것은 하나님의 임재에 대한 기억. 그것을 기억하라는 거죠. 한민족 전체에게 기억하라는 명령이 주어진 것은 이스라엘뿐입니다. 이스라엘 백성들은 한 혈통으로 이루어진 혈연 공동체가 아닙니다 이스라엘 민족은 하나님의 임재를 기억하는 기억의 공동체입니다 이스라엘 민족의 독특성은 그들의 정체성 아이덴티티는 혈연이 아닙니다 하나님에 대한 기억 동일한 출애굽을 경험하고 광야에서 하나님께서 역사심을 하 동일하게 기억하고 있는 기억공동체입니다. 장차 하나님의 약속의 땅을 밟게 되는 다음 세대가 미래를 준비하며 가장 중요한 것은 여호와 하나님을 기억하는 것. 기억의 뿌리는 과거에 있지만 온전한 기억은 미래를 향하게 되어 있는 거죠. 식물의 뿌리가 땅으로 깊이 내려지지만 가지가 위로 향하는 것과 마찬가지입니다. 건강하지 못한 기억은 감옥이 되지만 건전한 기억은 미래를 향하여는 창문이 되는 것입니다. 하나님께서 기억하라는 것은 역사적 정보를 전달하는여는 것이 아닙니다. 그것을 뛰어넘어서 과거에 중요하게 일어났던 일들이 현재에도 동일하게 일어나게 하시는 거예요. 기억에 놀라운 역사는 과거의 중요한 일이 현재도 반복될 수 있다는 거예요. 뿐만 아니라 미래에도 동일하게 일어날 수 있게 한다는 거죠. 과거에만 역사하신 하나님이 아니라 현재에도 일하시는 하나님이 되는 것이고 그리고 미래에도 역사하실 하나님이 되는 것입니다. 그래서 미래를 기억하는 것이 될수 있는 거예요. 사전 기억이라는 말이 있죠. 미래에 일어날 일을 우리가 미리 체험할 수 있는 거예요. 그것이 소망이죠. 소망이란 확실히 떠날 일을 믿음으로 바라보는 것이죠. 기억이 없다면 어떻게 소망할 수 있겠습니까? 이 기억이 소망을 만들어내는 거예요. 하나님을 기억할 때 우리는 미래를 소망할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 전도서 12장 1절에 보면 은 젊은 청년들에게 젊은 시절에 내 창조자를 기억하라. 미래를 꿈꾸라, 비전을 품어라 이렇게 말씀하지 않고 창조자를 기억하라고 말씀하신 이유가 뭘까요? 진정한 미래를 열어가지 못하는 까닥은 창조자에 대한 기억이없기 때문이에요. 창조자 하나님에 대한 기억이 있으면 미래는 열리는 거예요. 미래에 대한 꿈은 가지게 되는 거예요. 꿈을 가져라, 미래를 품어라 그렇게 얘기할 필요가 없는 거예요, 사실. 그들의 기억 속에 과거의 역사신 하 하나님에 대한 특별히 창조자 하나님에 대한 기억이 있다면 미래는 소망을 가지게 되는 거예요 그래서 젊은이들에게 다음 세대들에게 미래에 대한 꿈을 꾸라 꿈을 꾸라 그런 얘기 너무 많이 할 필요가 없어요 사실은 올바르지 않은 기억을 가진 사람이 꿈꾸면 그거는 헛된 미래가 될 수밖에 없는 거예요 환상이 될 수밖에 없는 거예요 올바른 기억을 심어주는 것 그것이 미래를 꿈꾸라는 권면보다 더 중요한 거예요. 창조주를 기억하라. 하나님을 기억하게 하는 것, 이것이 너무나 중요한 것입니다. 성어거스틴은 고백록에서 기억의 신비라는 챕터에서 기억에 대한 많은 고백을 합니다. 고백록의 가장 중요한 부분이 기억에 대한 고백이에요. 그는 이 마음과 기억, 기억을 마음과 동의시한 것, 같은 것이라고까지 말했습니다. 기억 자체가 자기 자신과 동일하게 된다는 것을 그는 때로 괴로워하며 무서워하며 놀라워했어요. 자기의 기억 속에 도대체 무엇이 들어있는지. 기억을 기억이 있기에 고백할 수 있고 회개할수 있는 거예요. 그러나 자기의 무의식 속에 있는, 자기의 기억 속에 있는 이 무의식 속에 있는 무엇이 들어있는지 자기도 알지 못하기에 고백하지 못하는 수많은 죄가 있는 자기의 기억 속에 있다는 걸 알고 놀라워하고 무서워해요 그러면서 고백하는 거예요 나자신도 알지 못하는 무의식의 기억이 나를 붙잡고 있다는 것을 알면서 하나님 앞에 이렇게 간절히 기도합니다 이 기억이라는 무서운 존재의 현실 앞에서 기억을 초월하여 하나님 만나게 해달라 그런 기도를합니다 제가 한 일부분을 한번 읽어보겠습니다 도록 나의 참 생명이 되신 나의 하나님 그러면 내가 무엇을 해야 합니까? 나는 기억이라고 일컫는 이 힘을 초월하고자 합니다 나는 이 기억을 초월하여 사랑스러운 빛이 되신 당신에게 다다르고자 합니다 나는 기억이라고 일컫는 이 힘을 초월하여 당신과 접할 수 있는 곳에서 당신을 접하고 당신을 붙들 수 있는 곳에서 당신을 붙들려고 합니다 어거스니 기억을 초월하여 하나님을 만날 수 있게 해달라고 기도한 것은 어떤 의미일까요? 어떤 의미에서 우리는 기억을 초월할 수 있을까? 우리가 기억에 의해서 형성되지만 우리는 그 기억을 형성할 수 있는 존재라는 거예요. 내 머릿속에 기억된 대로만 살아가는 존재가 아니라 우리가 하나님을 만나면 우리의 기억이 새로워지고 그 기억을 형성시킬 수 있는 그러면 우리는 기억보다 더큰 존재인 것입니다. 내가 살아온 기억만으로 내 인생이 결정된다면 우리는 과거의 노예에 불과할 것입니다. 그러나 그기억에 노예로서만 존재하는 인생이 아닙니다. 우리는 기억보다 더큰 존재입니다. 우리는 기억을 초월하여 하나님을 만날 수 있는 것입니다. 하나님에 대한 기억이 있다면 과거에 아팠던 상처의 기억, 내 삶을 감옥처럼 붙잡고 있는 기억을 초월하여 서 새로운 미래를 여는 기억으로. 미래를 여는 창문이 될 수가 있는 거예요. 그래서 하나님을 기억하라는 거예요. 과거의 내 인생에 역사를 기억하는 것도 중요하고 내 과거를 중이 기억하는 것도 중요하고 많은 것들을 기억하는 것이 있어야 하지만 그런 기억만 있다면 우리는 과거의 노예가 돼버리는 겁니다. 그런 기억에 형성된 내 속에 파묻혀 살아가는 인생이 되는 거예요. 여러분 좋은 것만은 기억하겠습니다. 대개 우리는 나쁜 것만 취사선택해서 기억해요. 선한 일을 기억하기보다는 우리의 타락한 마음은 나에게 있었던 부정적인 것만 선택해서 기억하는 습관이 있어요. 그 모든 기억을 초월하여서 우리가 하나님을 기억할 때 우리는 새로운 기억을 형성할 수 있는 거예요. 하나님께서 나에게 얼마나 놀라운 일들을 베푸셨는가. 내게 고통이라고 여겼던 것도 보면 뒤집어 보면 하나님의 은혜의 손길이라는 것을 발견하는 게니잊이질 것을 잊고 기억할 것을 기억하는 우리 기억의 창고가 새롭게 정리될 수가 있는 것입니다. 그래서 신명기 8장에서 하나님께서 기억하라고 명령하시는 이유가 바로 여기입니다. 하나님을 기억하라. 특별히 8장에서 강조하고 있는 주된 기억의 명령의 내용은 무엇입니까? 출애고반 이후에 너희들이 어떻게 종되었던 상태에서 출애고반는지를 기억하고 출애고반 이후에 광야에서 하나님께서 너희를 어떻게 이끄셨는지를 기억하라. 오늘 보면 8장 2절에서 3절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희 하나님이 오와께서 40년 동안 광야에서 너희를 어떻게 이끄셨는지 어떻게 너희를 낮추시고 너희를 시험해 너희 마음에 무엇이 있는지 너희가 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지 알려고 하셨음을 기억하라 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지 알려고 하셨음을 기억하라 광야는 크고 두려운 처벌의 장소입니다 40년 동안 그들은 불순종으로 인하여 징벌을 받았어요 그러나 하나님은 이 광야를 학교로 만드셨습니다 학교란 졸업할 때가 있는 거예요 계속 있는 것이 아니에요 물론 학교에서 지금 평생 가르치고 계신 분도 있지만 그런 의미 학교가 아니라 하나님께 주시는 이 광야의 학교는 시험하고 훈련하고 연단시키는 장소예요. 두 가지를 드러내 하나는 백성들의 마음 속에 무엇이 있는지를 드러내셨어요. 광야는 우리의 마음에 무엇이 들어있는지를 드러나는 자리예요. 겉마음이 아니라 속마음이 드러나는 자리입니다. 하나님의 말씀을 사랑하고 지키는지 하나님을 의지하고 살아가고 있는지 아니면 다른 것을 의지하는지가 드러나는 자리입니다. 둘째는 하나님의 마음에 무엇이 있는지를 드러내시는 자리입니다 광야에 일을 걷게 하시면 징벌을 주면서 기뻐하시는 하나님이 아닙니다 그 광야의 여정 속에 그들과 동행하시며 함께 고통받으시며 함께 거니시며 그들에게 공급하시고 기적을 일으키시고 아버지가 아들을 품과 같이 그렇게 그 광야에서 그들과 동행하시는 아버지의 마음 그래서 1 5절 16절에 보면 독사와 전갈이 있는 광활라고 무서운 광야에서 마르고 물 없는 광야에서 딱딱한 바위에서 물을 내시며 만나를 주셔서 그들로 먹게 하시는 하나님이심을 나타내신 거예요. 3절에 그 목적이 나와 있죠. 너희로 낮추시고 배고프게 하셔서 만나로 먹이신 것은 너희로 겸손하게 해. 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 가르치는 자리예요 광야는 겸손을 배우는 자리입니다 겸손은 배고프면서 배웁니다 내 힘으로 해결할 수 없는 문제 앞에서 배웁니다 절망적인 상황 앞에서 우리는 겸손을 배웁니다 광야는 스스로 노력함으로써 해결할 수 없는 자리입니다 농사를 지을 수도 없는 자리입니다 수많은 백성들이 어디서 먹을 것을 구해서 살수 있겠습니까? 하나님의 기적적인 도우심이 없으면 살아갈 수 없는 땅입니다. 하나님은 그 땅에서 그들을 먹이심으로 겸손하게 하셨습니다. 하나님의 살아계심을 보여주셨습니다. 사람이 빵으로만 사는 인생이 아님을 가르쳐주셨습니다. 만나라는 것은 먹을 것이지만 만나는 매일 내립니다. 하나님께서 안식일에는 마, 만나를 거두지 못하게 하셨습니다 욕심을 부려 더 거두면 썩어버렸어요. 안식일을 위해서는 하루가 있어도 썩지 않았어요. 그만날을 통해서 하나님이 가르치신 것은 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종할 때 삶이 주어진다는 것을 가르치시는 것입니다. 예수님께서 광야에서 시험 받으실 때 사단이 돌을 떡으로 만들어 먹으라그럴때 바로 이 말씀으로 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀을 의지하며 사는 것이라는 말씀으로 물리치셨죠. 그 시험은 사실은 배고 예수님이 배고프시기 때문에 그걸 극복하기 위한 시험이 아니에요. 사실 금식을 해보시면 알겠지만 하루 이틀, 사흘 시간이 지나갈수록 배고픔에 대한 욕망이 줄어듭니다. 40일 정도 되면은요, 그 배고, 배고픔에 대한 것도 별로 느끼지 못하는 거예요. 그러니까 예수님 배가 고프니까 돌이 막 빵처럼 보이고 그런, 그런 시험이 아니에요. 이것은 기적을 통해 내가 메시아됨을 증명하라는 거예요. 기적을 통해 그렇게 고생하면서 내가 메시아라는 것을 증명할 필요 없다. 기적만 보여주면 사람들은 너를 믿을 것이다. 돌을 빵으로 만드는 것을 한번 보이라. 그러나 예수님은 이 말씀으로 사단을 물으셨어요 사람의 빵으로 사는 것이 하나님의 말씀으로 사는 것이다. 하나님께서 그런 기적으로 메시아됨을 증명하라고 말씀하신 적이 없다. 시험을 이기신 것입니다 하나님께서는 만나를 통해 그 백성을 교육하셨고 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것임을 가르쳐주셨어요 이여령 선생님께서 쓰신 그 말씀을 나누는 책을 제목을 빵으로만 살수 없다 그 책이 나오죠 말씀을 인문학적인 그런 그 문화적인 시각으로 해석한 아주 재미있는 책입니다 꼭 읽어보십시오 거기에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 양식을 거두기에도 넉넉하지 않은 땅에 꽃을 심는 사람이 있다 허기진배를 물로 달래면서도 시를 쓰는 사람들이 있다는 거예요. 그런 사람들에게 사람들이 심술궂게 말한다. 꽃이 밥 먹여주냐? 씨가밥 먹여주냐? 그런 사람에게 이렇게 대답하신다는 거예요. 그럼 밥 먹고 나서 뭐 할래? 그렇게 대답하신다는 거예요. 사람에게 더 취급한 것은 육체의 배고픔보다 영혼과 정신의 배고픔이라는 거예요. 같은 책에 보면 눈물과 함께 빵을 먹어보지 못한 사람은 인생의 의미를 모른다. 라는 괴테의 말을 소개하십니다. 그런데 이분이 그 괴테의 원래 이 말이 나온 그 소설을 읽고 나서는 그 의미를 더 깊이 깨달았다는 거예요. 괴테의 소설에 나오는 그 빵은 사실 인생에 관련된 것이 아니라 하나님과 관련된 거예요. 원시를그 책에 이렇게 소개합니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 눈물과 함께 빵을 먹어본 사람이 없는 사람은 괴로움으로 밤마다 침대머리에 앉아 흐느껴본 적이 없는 사람은 당신은 모를 것이요. 하늘의 힘, 헤븐리 파워, 하늘의 힘을 모른다는 거예요. 눈물과 함께 빵을 먹어본 사람이 없는 사람은 인생의 의미를 모른다는 의미가 아니라는 거예요. 괴테가 거잖아요. 하늘의 힘, 헤븐리 파워를 모른다는 거예요. 눈물로 빵을 먹는 광야의 고난을 통해서 우리는 하나님의 힘을 체험하게 된다는 거예요. 겸손의 자리에서 우리는 하나님의 이름을 체험합니다. 하나님의 힘을 체험합니다. 고난 속에서 눈물 을 흘리며 빵을 먹을 때 우리는 하나님의 힘을 체험하게 되는 거예요. 근데 문제는 눈물과 함께 빵을 먹으며 하나님의 힘을 알게 된 체험이 있다가도 배가 부르면 잊어버리게 되는 게 문제예요. 그런 체험이 있는 사람도 배부르게 되면 눈물을 잊게 되고 하나님의 힘으로 내가 살았다는 것을 잊어버리는 게 문제라는 거예요 그래서 배고플 때는 겸손했지만 배부르자 교만하여 하나님을 잊어버린 수많은 애들이 있잖아요 오병의 이 기적을 체험한 그 회중들이 예수님께서 그 오병이어만 있어도 그들이 간절하게 예수님 앞에 나와 예수님께서 베푸신 기적으로 배불리 먹게 되었어요 배불리 먹게 되니까 어떻게 됐어요? 열두 광줄이나 담을 수 있는 것을 버렸잖아요 그래서 예수님께서 버리는 것이 없게 주어 담으라그랬어요 단순한 쓰레기 줄이는 자는 말씀이 아니에요 그들이 배가 고팠을 때는 오병이어도 엄청난 가능성을 보고 예수님 앞에 가려놨니다 배가 부르자 열두 광줄이나 되는 엄청난 가능성 오병이 여기로 수천 명을 먹을 수 있다면 열두 광주리는 얼마나 많은 사람을 먹을 수 있겠어요 여러분 우리가 버려지는 것이 없도록 하는 인생이 중요해요 우리 특별히 한식 문화에 음식 쓰레기 너무 많이 버려요 버려지는 것이 없게 어느 통계를 보니까 북미 대륙에서 버려지는 음식 쓰레기만 다 모아도 아프리카 전대륙을 먹이 살린다는 거예요 버리는 것이 없게 하라 그런데 그 사람들이 예수님을 막 계속 따라다녔어요. 왜 따라다녔냐면 예수님만 있으면 우리는 굶어 죽지 않겠다. 그래서 예수님이 그들에게 이렇게 말하죠. 예수님을 따라오는 그들에게 요한복음 6장 2 0절 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 보고 나를 믿는 까닭이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문입니다 그들이 찾은 것은 예수님이 아니라 배부름이있던 거예요. 예수님을 통해서 자신의 배부름을 추구한 거예요 신앙은 배부름을 추구하기 위해서 하나님을 찾는 게 아니라 하나님을 찾는 것이기에 때로 하나님 우리에게 배부름을 주실 수 있지만 그 배부름을 주신 분이 하나님이라는 것을 기억하는 게 참된 신앙이죠 하나님 우리에게 배부름을 주기를 원하십니다 그러나 문제는 이 배부를 때 우리가 하나님을 잊게 되는 것이 문제예요 그래서 8장 10절에서 14절에서 경고하고 있지 않습니까? 같이 읽어볼까요? 시작 너희가 먹고 배부를 때 그분이 너희에게 주신 그 땅을 두고 너희 하나님 여와를 호 찬양하라 너희는 삼가서 내가 오늘 너희에게 주는 그분의 명령과 그분의 법도와 그분의 규례를 지키지 못해 너희 하나님 여와를 호 잊는 일이 없도록 하라 그렇지 않으면 너희가 먹고 배부를 때 너희가 좋은 집을 짓고 정착할 때 너희 소들과 양들이 많아지고 너희 은과 금이 많아지며 너희가 가진 모든 것이 불어날 때 너희 마음이 교만해져 이집트에서 그 종살이 하던 땅에서 너희를 이끌어내신 너희 하나님 여와를 호 잊게 될 것이다 오늘 이시대 우리나라 민족의 위기는 잊은 것입니다 우리가 불과 수십 년 전에 얼마나 어려운 나라였는지를 잊은 것입니다 하나님의 힘과 능력과 은혜로 이 나라가 배부르게 된 것을 잊은 것입니다. 가난은 이겼지만 부여함을 이기지 못한 것입니다. 배부름이 교만을 가져오고 이 교만은 망각을 가져오는 거예요. 있는 거예요. 거기서 그치는 게 아니에요. 망각은 착각을 가져옵니다. 어떤 착각입니까? 17절에 이런 말씀이 있어요. 너희가 스스로 내 능력과 내 손의 힘으로 이런 부를 얻게 됐다고 말하는 거예요. 착각입니다. 여러분, 이 착각은 비극을 가져오는 거예요. 어떤 비극입니까? 우상을 숭배하는 거예요. 다른 신을 숭배하는 거예요. 18절, 19절에 보면 이렇게 경고하십니다. 만약 너희가 너희 하나님 여와를 호 잊고 다른 신을 따라 숭배하고 그들에게 전하면 내가 오늘 너희에게 다짐하는데 너희가 반드시 멸망할 것이다. 배부름은 교만을 가져오고 교만은 망각을 가져오고 망각은 착각을 가져오고 착각은 우상 숭배를 가져오고 우상숭배는 멸망을 가져오는 거예요 정리해볼까요? 다시 한번 정리해보면 배부름은 뭘 가져와요? 교만을 가져요 교만은 망각을 가져요 망각은 착각을 가져요 착각은 우상숭배 우상숭배는 멸망을 가져와요 이 멸망의 사이클에 우리가 들어가지 않으려면 어디서 끊어야 돼요? 하나님 그렇다고 우리가 배부름을 주지 않는 분은 아니에요 배부를 때 기억하는 거예요. 기억해야 되는 거예요. 하나님께서 원하시는 축복의 사이클은 무엇입니까? 때로 우리를 광야를 통해서 배고픔을 주시지만 그 배고픔은 때로 우리를 겸손하게 하는 거예요. 그 겸손은 기억을 가져오는 거예요. 기억은 하나님을 찬양하게 하는 거예요. 하나님께 순종하게 하는 거예요. 그러므로 축복을 받게 하는 것입니다. 배고픔을 통해 겸손을 배우지만 하나님이 원하시는 것은 너희가 배부를지라도 겸손하는 거예요. 기억하는 거예요. 그리고 하나님을 찬양하고 하나님께 순종하는 거예요. 그럼 구절에 이렇게 약속하어요그 땅에서 너희는 부족함 없이 빵을 먹을 것이며 너희가 그 안에서 아무것도 모자라는 것이 없을 것이다. 모자람 없이 부족함 없이 우리를 부어주시는 이 원하시는 그 아버지 하나님 그 축복의 사이클에 우리가 유지되려면 기억하는 거예요 배고플 때만 기억하는 것이 아니라 배부를 때도 기억하는 거예요 하나님을 기억하라 그것이 우리의 삶의 비결입니다 미래를 열어가는 비결입니다 세상에 속한 것에 대한 기억 우리를 아프게 하는 기억은 다 내려놓고 하나님을 기억할 때 우리의 삶이 새롭게 열리게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 기억을 새롭게 하여 주시옵소서 하나님을 기억하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리를 배부르게 하셨지만 우리는 교만하였습니다 망각하였고 착각하였습니다 다시금 겸손을 회복하는 저희들이 원합니다 하나님의 행하신 일을 기억하며 겸손하게 하나님을 찬양하며 순종하는 인생이 되기를 원합니다 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 이 나라 민족을 새롭게 하여 주시옵소서 교만한 이 나라 민족 주님 다시금 낮아져서 배고픔 때를 기억하며 하나님께서 이 나라를 복주심을 기억하며 하나님을 찬양하며 나아가는 이 나라 민족 되어서 속히 회복되게 하여 주시옵소서. 이 나라 민족이 멸망의 사이클로 들어가지 않도록 주여 구원하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.